0: Meus irmãos, muita paz. Eu tenho uma amiga que o ano passado ela resolveu programar as férias dela para o período das Olimpíadas e tirou 30 dias de férias e foi para o Rio de Janeiro. Para minha surpresa, porque não esperava, a escolha que ela fez de que esporte assistir Pensava que seria handebol, voleibol, futebol, natação, mas ela escolheu assistir a todas as provas de esgrima. eu perguntei por quê. Ela poderia comprar qualquer outro esporte para assistir, mas ela escolheu esgrima. Ela disse, Adenal, eu não sei. Nem eu sei, me deu vontade de assistir algo não convencional. Mas não me explicou a razão. E mais do que isso, ela convenceu a família toda a ir assistir Esgrima. E está lá. Deve ter assistido ou está assistindo, não sei se acabou ou não. E eu fiquei pensando sobre essa escolha. Que escolhas nós fazemos? Certamente a escolha que ela fez deve ter alguma justificativa inconsciente, já que nem ela mesma sabe. Alguma justifica, justificativa não racional. Mas, para mim, denota uma certa seriedade no que faz, mesmo sendo algo diferente. Como se ela estivesse levando a sério e a uma competição. Ela não foi para o oba-oba, ela foi assistir alguma coisa que despertou nela o interesse, a vontade, o desejo. Talvez tivesse vivido no passado alguma experiência com a esgrima e agora aflorou esse desejo. Há ah, na atitude dela, atitude diferente, que me despertou a atenção algo relacionado à disciplina, esgrima é um esporte delicado que exige atenção, preparo, concentração, como a maioria dos esportes, mas transcende aquela situação coletiva, é algo mais particular, intimista. E aí eu transportei esta experiência dela a uma que eu tive na década de 80 precisamente em 1982. Trabalhava na Caixa Econômica Federal e cheguei num ambiente onde tinha muita gente trabalhando e entrou uma pessoa que eu desconhecia, não sabia se era colega ou não, porque entrava muita gente no setor que eu trabalhava, ligado à área de informática, e ele entrou, falou com alguém não se dirigiu a mim, na primeira oportunidade que eu tive de falar com ele, eu o chamei de Estevão, e ele disse, meu nome não é Estevão, mas eu disse, não, você é Estevão, ele disse, não sou, e disse o nome dele que até hoje eu não sei, trabalhamos três anos juntos, eu não sei o nome dele, não é pela idade, é porque eu teimava em chamar ele de Estevão, de vez em quando ele vem aqui no centro. Não sei se ele está aqui. E ele? Adenal, é Estevão, como vai? Ele, a família dele passou a chamá-lo de Estevão. Os filhos dele, de Estevão. E ele ficou com o apelido de Estevão. E ele ficou intrigado. Por que você me chama de Estevão? Eu disse, tem um livro cuja capa tem uma imagem... Que se parece com você. A fisionomia é a mesma. E ele se interessou em adquirir esse livro. Não deu outra. O livro era espírita, Paulo e Estevão, ele se tornou espírita. Ele, a família, né? Por um nome. Por uma atitude irracional. Não era uma brincadeira, eu de fato via na figura humana dele, o personagem do livro. E isso pegou. A mesma coisa da esgrima dela. Uma atitude racional gera um comportamento coletivo. Certamente ela vai viver experiências diferentes quando ela retornar. Eu vou perguntar como foi a esgrima. O que ela sentiu, o que ela viveu. Como este indivíduo, que eu não me lembro o nome dele, Estevão mudou a vida dele e a sua. Quando é que uma lembrança, um momento que vem do inconsciente, irracional, não premeditado, não previsto, não planejado, pode fazer você levar a sério e mudar a sua vida e tomar outro rumo, outro destino? Então, não despreze de forma alguma, uma intuição. Não despreze uma tendência quando ela lhe chama para algo diferente, mas que exige de você disciplina, seriedade, leve a sério a vida. Mas não é cisudez, nem formalismo, nem rigidez. Levar a sério a vida significa... Discipline-se para o que você quer. Tenha foco. Olha onde você quer chegar. Hoje, à tarde, eu estava dormindo. Dia de quinta-feira, para mim, começa o fim de semana, meio-dia. Eu estava dormindo. E fui acordado por um amigo meu. E disse, Adenal, você está acordado? Aquela altura já estava, porque ele me acordou, não posso dizer, estou dormindo. Você se lembra que você se dispôs a conversar com meu filho, se é de fato, diga ele que me procure. E o rapaz então me procurou, hoje à tarde, e eu fui conversar com ele, 16 anos. E conversamos sobre a questão do foco na vida, aonde você quer chegar como é que você vai estar daqui a 10 anos? Perguntei eu a ele. Ele disse assim, assim, assim. Eu disse, não vai chegar a lugar nenhum. Porque do jeito que você é e faz, você não vai alcançar isso. Ou você desiste, ou você muda. Ou você muda o foco. Você podia botar o foco assim. Eu quero, daqui a 10 anos, estar bordejando por aí, velejando por aí. Porque... O que você quer para o que você está fazendo há uma discrepância muito grande. Você precisa ter foco, sonhe, mas trabalhe para realizar o sonho, não espere que ele aconteça. Disciplina, 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 foco em objetivos. E aí eu volto ao Espiritismo. Será que você leva a sério o Espiritismo? Ou você considera o Espiritismo uma religião semanal, que você frequenta um centro, que você considera um templo, ali você reza, analisa os seus pecados, propõe-se mudanças, volta para a semana, volta para a sociedade, um esforço enorme de fazer essas mudanças, erra de novo, volta para o centro espírita, reza, pede ajuda aos espíritos, você está fazendo um ritual. Por que não levar a sério? Levar a sério não é dizer, toda semana eu vou para o centro espírita. Isso não é levar a sério. Levar a sério é simplesmente sair do conceito para o Estado. O que é isto? O conceito diz assim... Todos somos espíritos imortais. E você aprende isto. O conceito é, existem espíritos. O estado é, eu sou um espírito imortal. Eu sou o espírito que existe. Esse é o estado. Isso é levar a sério. Ora, se eu sou o espírito imortal, então isso não é semanal. Isso não é para a frequência no centro espírita. Isso é algo extremamente complexo, revolucionário, importante. Quando é que você vai sair da devoção para a realização? Da crença para a consciência? Quando? Isso é levar a sério. Porque não levar a sério para mim é transformar o espiritismo numa religião salvacionista que vai lhe salvar é transformar o espiritismo numa religião de devoção cheia de entidades avatares para quê? para se sentir melhor para que a consciência diga assim Pô, agora você está em paz porque você já rezou você já fez a sua caridade você ajudou o próximo, pronto, está resolvido. Ora, se é assim, vamos transformar tudo em templos. imagine a sociedade cheia de centros espíritas, que absurdo. Não tem sentido. A vida na Terra não é para a gente ficar buscando salvação, buscando um alívio na consciência. A vida na Terra é uma continuidade da existência do ser Espiritual, é uma continuidade. Mas nós adquirimos a ideia, ou a, acatamos a ideia, de que a vida na Terra é um degredo, é uma prisão, é para pagar. Ainda tem gente que diz: aqui se faz, aqui se paga. E eu não vou pagar coisa nenhuma, nem aqui, nem lugar nenhum. Eu vou viver a vida como a vida se torna possível a mim, e não simplesmente estar preocupado. Olha, você vai ter que pagar. Se você fez isso, você vai ter que pagar. Há um alto nível de exigência quando se pensa assim. O nome disso é vaidade. Olha a vaidade que o ser humano cai. Bom, eu tenho que me melhorar. Eu tenho que ser uma pessoa boa. Se eu não alcançar isso, eu me sinto culpado. E vou pagar e vou sofrer. Onde é que está a vaidade aí? É achar que pode ser essa pessoa boa. Que pode ser. Sem ter a competência para tal. É igual. Aproveitando a Olimpíada, é alguém que tem um índice de pular um metro e meio. E ele dizer, eu tenho que pular a partir dessa Olimpíada, dois metros, com que competência? Se o seu limite máximo é um e que tal você pensar que você pode alcançar 1,51, e 1,55? e e mas dois metros é um alto nível de exigência, é vaidade. É vaidade. Então, a exigência que você faz de você é vaidade, não, não queira ser perfeito, queira ser humano, queira ser natureza, queira ser realidade. Então, eu vou viver o possível, porque o impossível pode não estar ao meu alcance. Eu vou viver a possibilidade que está ao meu alcance. Olha como nós raciocinamos e fazemos num equívoco muito grande. Quando a gente não alcança o ideal, se sente culpado. Eu não quero o ideal, eu quero ser eu mesmo. Se você chega numa cidade, olha o exemplo, e todo mundo, você chega e vê que todo mundo rouba todo mundo. E você diz que ali só tem ladrão. Não. Nada disso. Você que está errado. Claro. Aquela sociedade em que todo mundo age daquela maneira é a sociedade da normalidade. Você tem duas opções. Ou você vai embora, ou você entende que aquilo é aceitável e compreensível naquela sociedade e trabalha para fazer possíveis mudanças, mas você não vai querer e nem vai conseguir transformar todo mundo de uma noite para o um dia em santidade, porque a normalidade daquela sociedade é aquela. Se você vai no trânsito, qual é a normalidade do trânsito? Todo mundo ultrapassar todo mundo. E quando você vê alguém lhe ultrapassando, você reclama. Mas essa é a normalidade daquela sociedade. Não significa dizer que é ilícito, mas é a normalidade, ultrapassar. Mas você quer pessoas perfeitas num trânsito perfeito, pessoas honestas onde aquilo ainda não é alcançável por aquela sociedade. Não estou me referindo à nossa sociedade, porque a nossa sociedade nem todos roubam não é a nossa sociedade, eu estou dizendo que você pode estar colocando um horizonte muito elevado para você, não queira ser perfeito. A perfeição é uma meta arquetípica, a perfeição é uma tendência, mas não é um dado de realidade ao espírito neste nível de evolução que nós nos encontramos. Então, você é uma pessoa agressiva, você é uma pessoa agressiva. Então você se condena porque você é rude, bruto, bruta, agride as pessoas, responde de forma inadequada. Aí você todo dia bota a mão na consciência e diz, poxa, eu preciso resolver isso. Eu preciso ser uma pessoa pacífica, calma, harmoniosa. Eu preciso. E tenta de mil maneiras. E não consegue. Eu te dou um conselho, a estratégia está inadequada. Você não vai conseguir. Pense assim, se você é uma pessoa agressiva, ao invés de querer ser uma pessoa pacífica, dê atenção à sua agressividade. Faça alguma coisa com ela, porque você não vai retirá-la. Ela existe dentro de você, porque você tem uma natureza animal, como eu tenho, como todos temos. Por que, é que você não faz alguma coisa? Olhe a judoca que ganhou a medalha de ouro. Agressiva, violenta. O que, é que ela fez? Não vai conseguir ser grande de jeito nenhum. O que, é que ela fez? Usou a agressividade dela de uma forma coerente, adequada. Exigir dela meditação. Está longe. Para quê? Ela resolveu partir para a briga, usar de uma forma lícita, coerente, adequada para alcançar o desenvolvimento da personalidade dela. Imagine se aquela criatura resolve ser monge. Não ia conseguir nunca. Seria uma violência. Essa seria a violência. Então, será que você, por vaidade por achar que deveria ser uma pessoa maravilhosa, não colocou um horizonte muito alto para você? Que tal você não dar saltos e exigir de você o que é possível? Pegue a sua agressividade e dê utilidade a ela. Não há sufoque. Ela pode ser muito útil para você. Pegue as suas imperfeições Imperfeições as suas fragilidades e utilize-as, porque elas podem ser muito proveitosas para a sua evolução, ao invés de você se exigir algo extremamente alto, inalcançável. Imagine você, de uma hora para outra, querer ser uma pessoa sábia. Sábia. Tenho inteligência curta e de repente quer ser. Sábia, que tal alcançar um milímetro, meio milímetro? É o adequado, é o possível. Quanto mais você se exigir o que você não pode alcançar, mais você vai se culpar. Não queira ser perfeito, queira ser humano. Torne-se primeiro o que você é. Não se torne o que você não consegue ainda alcançar. Tente enxergar quem você é, isto é, do que você é capaz. Aí vem um estado. Ao invés de você olhar para a vida espiritual e se perguntar assim, será que existe? O que, é que existe depois da morte? Ao invés de ficar nessa visão utópica, salvacionista, pense assim, eu tenho espiritualidade, eu tenho uma percepção espiritual da vida, é um estado permanente, é levar a sério aquilo que passou a conhecer. Eu, quando entrei em contato com o espiritismo, jovem, peraí aí, é isso que eu acho que é real. É isso que existe. Eu não tenho dúvida. Quando eu comecei a ler o livro dos espíritos, eu disse, poxa, isso aqui fala do que eu sei que é verdade. Então, eu vou levar isso a sério. No começo, a família estranhou. Minha mãe, minha mãe chegou para mim. Meu filho, eu quero falar com você. Minha mãe não sai de pana baixinha. Eu tinha um medo grande dela. Um medo muito grande. Quero falar com você, eu já tremia quando ela, isso eu tinha 21 anos de idade, trancou no quarto comigo, quero meu filho de volta, ela para mim, isso não é meu filho, quero meu filho de volta, só anda com o um livro debaixo do braço, espiritismo é coisa de gente que não presta, não presta. Não namora, parece que é. E ela disse. E naquela altura eu tinha dúvida mesmo, né? Volte! Eu não criei filho, não pari filho para isto. Aquilo para mim era música, não estava falando comigo. Ela estava falando com o filho que ela queria ter, mas não estava falando comigo. Tampouco me interessava contrariá-la, não só por medo, mas por respeito. Terminou, não vai dizer nada, minha mãe, eu amo a senhora. Acabou. Não lhe diz respeito, não lhe pertence. Não disse isso, mas era a minha consciência que falava isso. Não pertence, não pertence a ninguém. A minha própria vida, a minha vida pertence a Deus e a mim, a ninguém, vivo a como acho que devo viver. Mas tem gente que diz, não, se eu disser à minha mãe que eu fui num centro espírita, ela morre. Deixa a velhinha desencarnar, deixa ela ir embora. Tenha coragem de ser você, até quando você vai negar-se? Até quando? Ah, mas... É porque meu marido é evangélico, eu espírita? Pois é. Então você não está casada com um homem, você está casada com um religioso. Seja você mesma, se ele não gostar da religião que você adota, ele não te merece. Nem ele, nem ninguém. Assuma quem você é. Nós vivemos uma sociedade plural. A diversidade é a normalidade. A unidade é burrice, toda unanimidade é burra, é burrice. Nós somos diferentes, a igualdade é uma tendência. A igualdade é de direitos e deveres, mas somos todos diferentes. Viva a diferença. Deus não fez clones. Ninguém é igual a ninguém, então eu não tenho que pactuar com a ideia de ninguém. E de, dentro da família eu era a ovelha negra, ninguém espírita Dez filhos, nove problemas Meu pai, minha mãe, ninguém espírita Eu era o único Problema deles, cada um que elabore Elabore o meu espiritismo porque, Até porque Um espírito me disse uma vez Não me lembro quando, eu sei que foi logo no começo Olha, quatro coisas você deve se preocupar Três na vida material. A vida material é importante. Três coisas. Trabalho, família, trabalho, família e lazer. E a outra coisa, a quarta, espiritualidade. Não descuide da sua vida material. Ela é tão importante quanto a vida espiritual. E eu levo a sério isso. Não são opostas, são complementares. Não se opõe. Ou nós somos bem-sucedidos na vida material ou seremos mal-sucedidos na vida espiritual. É uma continuidade. O que é ser bem-sucedido na vida material? Não é ser rico, não. É até bom que seja. É ser uma pessoa próspera. A prosperidade é diferente da riqueza. A prosperidade implica numa pessoa que usa seus talentos, que faz circular o dinheiro, uma pessoa que respeita o seu semelhante, que tem cidadania, prosperidade, que trabalha, prosperidade. Então, dê valor à sua vida material. Que adianta você chegar num centro espírita querendo se salvar e alguém lhe bancando, alguém lhe mantendo? Bancando sua vida, vivendo às custas do suor de outra pessoa. Um dia você vai precisar resolver essa situação. Eu não me refiro àquelas pessoas que têm uma certa idade, aí essas pessoas merecem a aposentadoria. Depois dos 120 anos, aí você pode se aposentar. Se aposente, depois dos 120. Mas até lá, trabalhe, faça alguma coisa em casa na rua, em qualquer lugar, dê sua energia, porque trabalho traz dignidade, trabalho traz crescimento, traz interação com os outros. Trabalho remunerado e trabalho não remunerado, mas trabalhe. Tem, a pessoa tem dignidade, cresce, se desenvolve. Uma pessoa que vive só tem um repertório mental reduzido, porque interage menos. As nossas interações sociais, elas fazem com que nós... Refundamos ideias, critiquemos nossas ideias, nossos pensamentos. Nós temos um contraditório, alguém que se opõe. A gente, isso é bom. Toda pessoa que se opõe a você merece crédito. Outra experiência para mim interessante. Domingo passado, eu coloquei no meu blog um pequeno, um pequeno poema. Seis pequenas frases. Sobre como eu me vejo. Domingo de manhã. Minutos depois, uma pessoa colocou e ela botou o nome Adenauer. Você é uma fraude. Achei aquilo fantástico. Olha. Fantástico, né? Aí eu fui naturalmente procurar quais eram minhas fraudes. E eu tenho algumas, mas elas não são todas do conhecimento público, né? Aí eu pensei, fui sair para andar com meu gerro domingo de manhã voltei disse sabe uma coisa eu vou perguntar cara fulana qual fraude eu cometi não é perguntar a pessoa porque de repente eu posso ter feito eu não sei o que fiz ou alguém anda dizendo que eu fiz e eu não fiz e meu genro disse mas meu sogro por que você não exclui esse comentário de jeito nenhum perder uma oportunidade dessa. Esta pessoa que teve a coragem de colocar-se publicamente contra mim é uma pessoa de valor, é uma pessoa valiosa. Essa energia precisa ser direcionada e não eliminada. Bom, primeiro, eu não tenho nada a esconder, só pequenos detalhes. né? Não, não vou excluir de jeito nenhum, vamos deixar aí. Vamos ver o que vem, porque pode ser algo muito positivo. E esta pessoa eu quero conhecer. Mas como eu não tenho não é? Facebook? Tem figura pública, porque ela colocou no Facebook da Fundação La Harmonia. Eu não, não uso, porque eu não sei usar. Não sei nem tenho tempo. Senão eu iria investigar quem é. Sei o nome. Deixe... Deixe, vamos, vamos ver. Para minha surpresa e decepção, ela tirou. Fiquei, lamentei, ela tirou. Não colocou mais que eu era uma fraude, porque eu estava querendo a fraude e querendo conhecê-la. Mas eu lancei uma praga. Pode ter certeza. Eu faço isso e pega. Não pega mesmo. Eu tenho provas. Eu tenho provas que pega. E eu lancei. Eu lancei para o universo: Fulana, eu quero me encontrar com você. Eu quero me encontrar. Não para provar nada o contrário, porque não se prova a própria honra. Você não precisa defender sua honra. Não precisa. Ela é sua, ela lhe pertence, ela não pertence ao outro. Eu quero encontrá-la para realizarmos alguma coisa juntas, porque se Davi quer enfrentar Golias, é porque se sente Golias. Então, vamos caminhar juntos, quero me encontrar com você. Ela não vai conseguir fugir. Até porque as iniciais do nome dela são as iniciais de um nome para mim muito caro, muito caro. As iniciais do nome dela são as iniciais do meu próximo livro, JC, Jesus e Cristo. Então eu lancei uma praga, quero me encontrar com você. E o universo vai conspirar e vai fazê-la vir a mim. Esses momentos, para mim, são momentos em que você tem o contraditório, que você interage, que a vida lhe convida para uma relação, para um contato. Não fuja, nada a temer, nada a se preocupar. O que pode vir se não quem eu sou? Porque o que vem a você é quem você é. Só vem a você quem você é. Não venha a você quem você não é. Nada lhe acontece que não seja reflexo da sua natureza interior. Tudo, tudo de bom ou de ruim, é você. Imagine. Imagine quando você diz assim, tudo está ruim na minha vida, do lado de fora. É porque você é ruim. Claro, é óbvio. O mundo está uma catástrofe, porque você é uma catástrofe. Claro. Claro. O mundo está vivendo uma revolução, uma guerra, porque você só anda em guerra. É você. Você configura a realidade externa como ela é internamente. Externamente é como diz o taoísmo. O taoísmo diz que o tal permeia tudo. Isto é, tudo está interligado. Tudo é uma unidade. A diversidade está dentro de nós. Nós é que temos as contradições, então, por que você vai recusar? Uma experiência difícil, aversiva, ruim, não recuse, lide com ela, tenha coragem de lidar com aquilo que lhe incomoda, porque o que lhe incomoda tem uma lição a lhe dar. Não tema. Nada a esconder a temer. O Espiritismo deve ser levado a sério Desta maneira, não é uma crença, não é apenas uma religião. Não é para você vir aqui e expulsar os espíritos que acompanham você. Eles são partes de você. Se eles estão conectados a você, ligados a você, é porque fazem parte do seu mundo interior. O que é o ser humano senão esse conjunto de vetores internos você não é aquilo que você vê no mundo. O mundo é representação do que você é. O que você é é essa complexidade muito grande. Lide com isso conhecendo-se. Quando você leva o Espiritismo a sério, sabe o que, é que acontece? O Espiritismo tem a capacidade, a competência de levar a pessoa a uma crise. E se você não entrou em crise com o Espiritismo, se o Espiritismo lhe deixou zen, meus pêsames. Porque antes de você ser zen, você tem que entrar em conflito com você. Essa é a maravilha do Espiritismo, é a possibilidade de levar a gente a um confronto com a nossa natureza má, ruim. E você vem aqui e diz, não, eu vou lá, porque eu só saio bem de lá. Eu me preocupo com as pessoas que só saem bem daqui. Você tem que sair daqui, olha, eu estou confuso. Confusa. Eu fui num centro espírita querendo ouvir uma coisa boa e um sujeito fez uma palestra e me deixou toda confusa. Eu dou risada e que maravilha. Alcancei meu objetivo. Sério. Porque para mim, qualquer conformismo significa inércia. Saiam daqui preocupados, mas saiam daqui responsáveis pelo próprio destino. Saiam daqui preocupados, mas saiam daqui seguros de que nada lhe acontece que não seja para o seu bem. Nada, absolutamente nada. Está com algum problema? Está com dificuldade? Silencie, pare, silencie. Não tome decisões sobre o calor das emoções. Silencie para olhar para si mesmo e dizer o que é que eu tenho que aprender por que eu estou passando por isso? É para alguma coisa, então eu vou descobrir. Faça essa pausa. Se alguém lhe cobrar a perfeição, diga, fulano, dê um tempo, vá, dê um tempo, não me cobre o que eu ainda não sou capaz. Um dos pressupostos da psicologia do espírito é não queira, não exija de outra pessoa o que ela não tem para lhe dar. O que ela não quer lhe dar, não exija, não tem. Como é que eu vou exigir educação de uma pessoa se ela não tem? Se ela é mal educada, não tem, não posso exigir. Eu tenho que compreender. E jogar uma praga para a pessoa, jogar uma praga. A praga é, eu espero que você alcance o que eu quero, que é ser uma pessoa educada, joga essa praga. Eu espero que você alcance aquilo que eu criei expectativas. E não simplesmente condenar, porque você não atendeu as minhas expectativas. Leve o Espiritismo a sério. É sério. Não é uma crença dominical. Aqui não é uma missa, com todo respeito à missa. Aqui não é um culto, com todo respeito aos cultos religiosos. Aqui é autorreflexão, autodescobrimento, autotransformação. É incômodo. Precisamos sair desta inércia coletiva. A vida, a existência do espírito é algo inalienável, insubstituível, imortal. Imagine uma coisa que nunca acaba, que maravilha, que coisa fantástica eu vou cair dentro, eu vou me envolver nisso sem fundamentalismo, sem sectarismo, porque eu conheço pessoas que se tornaram espíritas e não existe mais o mundo, o mundo está errado, o mundo é uma catástrofe, o mundo tem que ser negado, meus pêsames, o espiritismo não é para isso, não propõe isso. A proposta do espiritismo é apresentar ao ser humano a consciência de que o ser humano é um espírito. Essa é a proposta do espiritismo, é para isto. O mais é consequência. Ah, não, o espiritismo veio para nos ensinar a caridade. Isso é consequência, criatura, é consequência. Ah, o espiritismo veio para me levar à felicidade é consequência. Aliás, felicidade para mim é algo intermediário, porque a minha meta não é ser feliz, a minha meta é ser eu mesmo, porque mesmo triste, eu estarei comigo mesmo. A felicidade pode ser uma meta muito ousada, muito utópica, queira ser você mesmo, porque felicidade vai ser consequência quando você descobrir quem é você. Então, fica mais fácil alcançar esse estado chamado felicidade, Felicidade não é um lugar, não é uma situação, não é uma época, não é um tempo. É um estado permanente daquelas pessoas que se encontraram. E eu ando me procurando. E não é simples achar. Diga a vocês que no nível de evolução que eu me encontro, eu ainda não sei exatamente quem eu sou. Ainda não sei. Sei quem é o personagem Adenauer. Sei quem é. Conheço ele com detalhes, o personagem, mas o espírito que eu sou, eu estou ainda tateando para ter consciência total de quem eu sou. E eu sei que eu não vou conseguir isto nesta encarnação. Talvez depois que eu desencarnar, talvez eu consiga enxergar o espírito que eu sou. Porque o personagem, o homem público, o pai de família... Aquela pessoa casada, que tem filhos, que tem netos, que vai ao centro espírita, que, que é psicólogo. Essa pessoa eu conheço. Conheço até alguns defeitos dessa pessoa, deste personagem, mas não sou eu. O espírito que eu sou é um pouco mais do que isto. Não quer dizer que é um pouco melhor, não. É um pouco mais. Tem mais habilidades, tem mais condições mas há limites, limites impostos por esta encarnação, por este personagem. Tem horas que eu gostaria de ser mulher. Mas isso não é possível nessa encarnação. Não é possível porque eu não tenho tantas tendências assim. Já tive lá na adolescência. Elas foram adormecidas. Né? Acho que Rosângela me salvou dessa. Né? Rosângela me salvou dessa. Mas eu sei que o meu lado feminino porque já vivi encarnações com mulher. O meu lado feminino não consegue se manifestar neste personagem, mas eu consigo manifestar algumas habilidades femininas. Essas habilidades femininas pertencem ao espírito, não pertencem a esse personagem. Esse personagem é muito casca grossa para manifestar o que eu acho de belo no feminino. Há limites. Como também este personagem... Gostaria de atuar profissionalmente em outros níveis, mas há limites para o personagem, limites de conhecimento, limites estabelecidos pelas leis. Por exemplo, eu gostaria de ter a capacidade de prescrever certas medicações para pacientes meus, que eu sei que precisam. Sei que precisam. Uma minoria. A grande maioria não precisa. Mas eu não tenho essa prerrogativa legal. Então, esse personagem teria que se reinventar, criar outro... Um personagem médico para poder prescrever. Isso não vai ser possível mais nessa encarnação, porque saiu dos meus propósitos. Então, o personagem tem limites, e eu reconheço esses limites. Gostaria, por exemplo, de ser um excelente esportista. Tem um esporte que eu acho fantástico, que eu gostaria de ter a habilidade naquele esporte, mas nessa encarnação não é possível, até porque pela idade não é possível. Não vou dizer o esporte para vocês não darem risada. Não vou dizer. Então, eu gostaria de ter aquela habilidade, mas eu só queria ser o número um. Eu não queria ser o número dois. Veja que vaidade. Para esse personagem não é possível. Mas o espírito tem essa vontade, tem esse desejo. Vamos ver se numa próxima encarnação ainda vai existir esse esporte e eu vou vivenciá-lo, vivê-lo. Então, descubra quem você é. Quais são suas tendências, quais são suas habilidades que não se manifestam nesse personagem pelos limites biológicos, culturais, legais, que são vários limites para você. E você fica, então, com ansiedade muito grande de realizar coisas que não são possíveis nesta encarnação pela configuração que ela assumiu ou que você permitiu que assumisse. Então... Leve a sério o espiritismo, saia da crença devocional, saia dos limites de vir aqui para afastar espíritos obsessores, que são pessoas ligadas a você, que se assemelham a você, queira contato, queira conversar, queira estabelecer uma relação, queira saber quem é, vamos, você está tá me perseguindo, então vamos lá, me matar não vai, porque a vida continua, a vida continua. Eu estava conversando com um irmão meu que ele quis me matar uma vez. Seu rapaz, você não vai conseguir. E eu sei que você não quer isso. Não é você. Ele estava com uma faca aqui no meu pescoço para me matar. Você não vai conseguir porque a vida continua para mim. Não há morte. Ele largou, ou ele ou quem estava com ele largou a faca e não me matou daquela vez. Né? Depois matou de susto outras vezes, né? De susto. <risos> Leve a sério. O Espiritismo, porque eu levo a sério, porque trago para a minha vida. Eu não só entrei no Espiritismo, como permiti que o Espiritismo entrasse na minha vida. Muita gente entra, mas não permite que ele entre na vida da pessoa. Vem aqui, trabalha, faz um bocado de atividade aqui. Entrou no Espiritismo, mas não deixou que o Espiritismo entrasse. Quando vai lá para fora, é um pedaço de cavalo, ou algo parecido. Não entrou. Não se esforça por um processo possível de autotransformação. Nenhuma exigência de perfeição. Possível. Tente. Seja coerente, verdadeiro ou verdadeira com você mesmo. Tente trazer os conceitos para um estado de espírito, porque isto é importante para a sua evolução. Leve a sério o espiritismo. Muita paz.